0: del capítulo 12 de Romanos, y quiero platicar esta mañana con ustedes de una mente renovada. Una mente renovada. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transforméis por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pensando en ese tema de la renovación de la mente, me recordaba cuando estaba en el hospital con Levi. Llegué al hospital con la tercera bebé y dos más en casa con una gran sorpresa. Mi esposo, mientras estaba yo en el hospital, se inspiró un poquito y decidió a uh, renovar el baño. Y él pensó que iba a ser una gran sorpresa Pero el problema es que cuando llegué no terminó Y él había quitado la tina, el piso en el baño Y quitó eso, pero no, no, todavía no había cambiado con lo nuevo Y si piensas en eso, eso es como una uh, ilustración De lo que pasa en nuestra mente cuando somos renovados por medio del Espíritu Santo, Él quita quita el, la manera de pensar de la vida anterior y lo cambiamos por la manera en que Dios piensa. Mira el versículo 2 de Romanos. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eh, y es, es tan importante esto, que trans, la transformación. A veces la gente recibe a Cristo y pregunta, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya recibí al Señor y ahora ¿qué sigue? La, esto es lo que sigue, la transformación. Dios está interesado en transformar tu vida. ¿Y cómo lo hace? Por la renovación de tu mente. Tu mentalidad ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué a Dios le interesa tanto? Porque gente transformada Transforman comunidades Gente transformada Transforman ciudades Naciones Y hay un mundo que está perdido Y Dios quiere una transformación Pero empieza en una persona que está dispuesto. Y está sujeto a Él. Mire el versículo 1. Dice. En versículo 1. Dice. Así que. Cuando tú dices. Cuando tú escuchas eso. Necesitas ver qué pasó antes. Y qué pasó antes. De capítulo 12. Pablo en sus cartas. Si han leído. El Nuevo Testamento. Pablo tiene un, un hábito. En sus cartas. Él usa la primera parte de la carta y da enseñanza, da doctrina. En la segunda parte de sus cartas, él te explica cómo poner esa enseñanza en práctica en tu vida. Y esta parte, el capítulo 12, es, empieza esta parte de la carta en que él te dice, ahora, cómo lo pones en práctica en tu vida. ¿De qué ha estado hablando Pablo? Si tú lees capítulo 1 a 11 Y algunos de ustedes que han estado con nosotros domingo en la noche Y estamos estudiando el plan de salvación ¿Dónde encontramos la mayoría de esos versículos que memorizamos? Están en Romanos ¿De qué ha estado Pablo? De la salvación la, mira versículo 1 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, otra versión dice tomando en cuenta las misericordias de Dios tomando en cuenta esta gran salvación esto es lo que quiero que hagas y luego él dice presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo agradable a Dios. Y versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar es formar, moldear. No podemos ser conformados, moldeados a este, a este siglo. Otra versión dice, Idad, a esta edad. Debemos ser conformados al reino de Dios. Nosotros no somos de este mundo. La palabra que dice aquí siglo es edad. Cada edad, cada época tiene su manera de pensar. Yo cuando era adolescente vivía con mi abuela. Y yo me acuerdo pensando muchas veces, ay abuelita, tú piensas como la gente de otra época. Tú no piensas como las adolescentes en el día de hoy. Nosotros no debemos conformar nuestro pensamiento, nuestra manera de ser a esta edad. Pero debemos conformarnos a la edad vina, vinedera, a la eternidad, al reino de Dios. Y dice después, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiero que veamos esta palabra transformar. A Levi le gusta los insectos y, y casi en la primavera algunos de ustedes vieron nuestra colección de arrugas. Y tuvimos varias arrugas, las, yo creo que en los últimos dos años. En el primer año salieron mariposas y el, el año pasado palomillas nos salieron. Pero vemos esa cosa y pensamos, esa arruga tan fea. ¿De fieles va a volar un día? Esa palabra transformación es la palabra donde nosotros conseguimos la palabra metamorfosis. Es un cambio radical. Tú nunca pensarías que ese insecto tan feo iba a un día volar y iba a un día ser tan bonita como las mariposas. Es un cambio radical. Y eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Un cambio, una transformación radical. Quizá te ves a ti mismo y pienses, bueno, ¿cómo puedo yo vivir una vida cristiana victoriosa? Mírame cómo soy. Dios te transforma de una manera radical. Es una metamorfosis. Lo dije bien. Metamorfosis. metamorfosis, es un cambio radical que Dios hace en nuestras vidas. Es la misma palabra que se acuerda cuando Jesús llevó a Pedro y Juan y Jacobo al monte y dice la palabra que se transfiguró delante de ellos, cambió. Su cara empezó a brillar como sol, su, su ropa empez, empez, empezaba a resplandecer. Un, es la misma palabra, había una transformación. Quiero enseñarles otra, la única otra lugar, además de la transfiguración, y este pasaje. El único otro lugar en el Nuevo Testamento donde está esa misma palabra. Vayan conmigo al segundo de Corintios 3. Segundo de Corintios 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando, repite conmigo, mirando a cada despierta, descubierta como en un espejo que ¿okay? la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero explicarte algo. Cuando Dios renueva nuestra mente, no es solamente pensar pensamientos positivos. El mundo te dice, bueno, piensa no solamente piensa pensamientos positivos. Pero lo que pasa nosotros seres los seres humanos tenemos un espíritu, tenemos una alma. La alma es nuestra personalidad, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y también tenemos un cuerpo, la parte física. En el punto en que recibimos al Señor, el Espíritu del Señor vive en nuestro espíritu. Él vive en nuestro espíritu. Y empieza un, pro, una, un proceso... De renovar nuestra alma, que es nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. El Espíritu de Dios vive en nuestro espíritu. Y Él quiere renovar nuestra mente, nuestra personalidad. Pero no pasa automáticamente. ¿Cómo es que pasa? Cuando vemos este versículo... Segundo de Corintios nos dice, mirando a cara descubierta, mirando la gloria del Señor, fijando tu atención, tu concentración en Él, caminando con Él, en una relación personal con Él. Somos transformados y como por el Espíritu Santo, con el tiempo... Nos sometemos más y más al Espíritu Santo que está renovando nuestra mente. Esta palabra transformación es un proceso que no no de una vez. No es algo que pasa solamente una vez. Es una decisión diaria de poner mi mirada en el Señor y someterme al Espíritu Santo que vive en mí. No es solamente pensar pensamientos positivos. Es someterme a la persona del Espíritu Santo. Que vive en mí. Que, que, que mi, mi mente está bajo la influencia del Espíritu Santo. Es un cambio. Si antes, yo, yo, yo vine al Señor cuando era muy joven. Así que gracias a Dios, yo, yo no, no me metí en las drogas. No tengo ese tipo de testimonio. Pero algo que yo sé, que Dios hizo un gran cambio en mi manera de pensar. Yo, muchos de ustedes uh, han escuchado mi testimonio. Mi mamá creció en un lugar. Uh, mi papá a veces se metía en drogas. Alcohol. Mi mamá tenía problemas mentales. Así que en mi casa pueden imaginar la manera, la, eh, lo, lo que yo estaba recibiendo. Pero cuando vine al Señor, el Espíritu de Dios, que vive en mi espíritu. Y me empezó a transformar Y gracias a Dios sigue renovando Cada día sigue renovando nuestra mente Nuestras emociones Mientras vemos a Él y caminamos con Él Y hay un cambio Yo cambio los pensamientos que antes yo tenía Y ahora recibo los suyos ¿Cómo puedo yo si, yo, si yo debo pensar como él piensa? ¿Cómo puedo yo saber cómo piensa Dios? Porque sus pensamientos, obviamente, son muchos más grandes que nuestros. Así que, ¿cómo puedo yo recibir de sus pensamientos? Vayan conmigo a, a primero de Corintios 2, 16. Es una pregunta que tenía Pablo Pablo tenía ese pregunta y habló con los de Corintio Y dijo, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo Tienes la mente de Cristo, ¿cómo? A través del Espíritu Santo que vive en ti. Él te revela lo que hay en el corazón de Dios. Él revela su voluntad a ti para que tú lo recibes y lo aceptes. Lo que pasa es muchas veces es que nosotros, ya el Espíritu Santo vive en nosotros, pero nosotros nos queramos con los pensamientos de este mundo, y no los queremos cambiar por los pensamientos del Señor. Nos quedamos con esas cosas viejas, en lugar de cambiarnos cambiarlos por las cosas que son del Señor. Jeremías 20, 29, 11 nos dice que los pensamientos que el Señor tiene para nosotros son buenos. Son para darnos un futuro. Son para darte esperanza. Así que si yo quiero renovar mi mente, yo tengo que aceptar, recibir lo que piensa y lo que dice Dios sobre la situación en que yo estoy ahora mismo. ¿Qué es el corazón de Dios? Él tiene buenos pensamientos hacia ti para darte un futuro. Para darte esperanza. Y si regresamos a Romanos 12, versículo 2, dice que la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios para ti es buena. En su plan es bueno Dice agradable Y perfecta Esos son los tipos de pensamientos Que Él tiene para ti Y quiero que lo sepas Que está pensando Pensamientos para tu futuro Pensamientos de esperanza Una voluntad buena Una vida agradable Es lo que piensa Él Para ti tenemos que caminar con Él para que nuestros pensamientos se puedan alinear a los pensamientos de Él. Para saber cómo piensa Dios sobre una situación, sobre tu situación, tienes que estar en la palabra. Repite conmigo, necesito leer mi Biblia. Necesitas leer la palabra para saber los pensamientos del Señor. Necesitamos fijar nuestra atención en el colosensis 2, 3, 2. Vayan conmigo allí, Colosensis, para que se despierten un poco. Colosensis 3, versículo 2 dice... Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra versión dice, concentran su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, tú no tienes que recibir cualquier pensamiento que llegue a tu mente. Yo me acuerdo, mi pastora siempre me decía, un pájaro puede volar arriba de tu cabeza, pero no tienes que permitir que hace un nido aquí y vive aquí, ¿verdad? Van a llegar pensamientos, pero tú no tienes que recibir cualquiera que viene a tu mente, porque el pecado es concebido en nosotros. Si lo recibimos, Vayan conmigo a Romanos 8. Romanos 8, vamos a leer versículos 5 a 8. Vamos a tomarlo frase por frase. Dice, porque los, los que son de la carne piensen en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que andan en la carne es que están pensando en los deseos de la carne. Piénselo. Antes de que haces algo, lo pienses, ¿verdad? Creo que fue ayer. Le estaba en su cama, estaba acostado y lo mandamos a descansar. Y en ese momento debe estar... Descansando, no tiene que dormir, pero tiene que descansar. Y se levanta y tiene un cinturón y está todo uh, envuelto en ese cinturón. Y me dice, es accidente. ¿Cómo se dice? Fue por accidente. Y yo, no, vi, eso no solamente pasa. Es que tú lo pensaste. <ríe> y verdad que sí. No, no solamente te llegas un día y Ay lo hice por accidente, señor, no eh, caí en ese pecado sexual era un accidente, no qué estabas pensando antes alguien que se comete adulterio qué ha pensado antes los que los que son de la carne. Piensen en las cosas de la carne. Tienen su mente, su atención enfocado en los deseos de la carne. No reciben cualquier pensamiento que llegue a tu mente. Mira, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, fija tu atención Recibe los pensamientos que son de Dios y que son del Espíritu que vive en ti. Tienes la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo que vive en ti y que te revela su voluntad. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es que muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí la, la palabra muerte no solamente es muerte física, es separación, separación del de, de, de Señor. Y pensaba en la historia, la historia del hijo pródigo. Recuerden, ese hijo, el hijo menor, el, un, un hombre tenía dos hijos, y el hijo menor recibió su herencia. ¿Y qué era su mentalidad? Voy a gastar todo, la fiesta, las mujeres. Y lo perdió todo. Y, y después terminó viviendo, uh, ¿cómo se dice? Dando de comer a los ¿Cómo es? Cochino? Cerdos, cerdos. Y en ese momento, eh, cuando llegué, llegó a su punto más bajo de la vida, dice la palabra y volviendo en sí, como que se despertó y luego cambió su manera de pensar y dice, ¿cuántos? Jornaleros en la casa, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Había un cambio de su manera de pensar. Volvió en sí y cuando llega, el papá sale corriendo y le, le da un beso y lo, lo lo invita a la casa y una gran celebración porque el papá decía que su hijo era muerto y ha revivado, revivido, revivido. Ahora, no hay nada en la historia que dice que estaba físicamente muerto, pero estaba separado de la casa del padre. Estaba separado de la provisión del padre. Estaba apartado. Dice versículo 6 de Romanos 8. Y yo lo voy a leer de otra versus, versión. Dice, la mentalidad pecaminoso es muerte, es separación del Señor y sus provisiones. Mientras que la mentalidad que bien, proviene del Espíritu es que? vida y paz tenemos una decisión de hacer si vamos a meditar en las cosas los deseos de la carne o si vamos a llenar dejar que el espíritu tiene influencia sobre nuestra manera de pensar y el resultado es vida y paz el señor es bueno el señor es tan bueno y él quiere que así vivamos no quiere que estamos uh, todo, eh, todo el tiempo con ansiedad, con depresión, con, con eh, preocupación. Él quiere que, que tengas vida y paz. Pero tienes que someter tus pensamientos al Espíritu de Dios. Y cambiar esos pensamientos de la carne por los pensamientos buenos. Que tiene Dios para tu vida. Romanos 8, versículo 7 dice, Por cuanto los diseños de la carne son en contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Alguien que tiene una mentalidad de la carne. Si su mente y sus pensamientos están fijados en las cosas de la carne. Entonces dice aquí que eso es como enemigo a Dios. Apone, opone la voluntad de Dios. No puede hacer la voluntad de Dios. Porque alguien que tiene la, los pensamientos de la carne. Están oponiendo la voluntad de Dios. Luego dice. Versículo 8. Y los que viven según la carne. No pueden agradar a Dios. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Que vive en nosotros. Ayer yo estaba... Uh, platicando con una hermana, una hermana preciosa de 86 años. Y me, me estaba diciendo que se acaba de morir su esposo hace, hace dos años. Y me estaba platicando de su relación con él y me decía, siempre, siempre estábamos juntos. Y me decía, casi como que pensábamos igual. Me decía, yo, yo podía terminar, cuando él empezó a hablar, yo podía terminar su frase, porque yo ya sabía cómo pensaba él. Y me hizo pensar, así es cuando caminamos con el Señor, cuando lo conocemos en la profundidad, cuando lo buscamos con nuestro corazón y fijamos nuestra atención en él. Poco a poco Espíritu Santo va renovando nuestra mente sí. y va cambiando. Somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Un, es un cambio de mentalidad. Ya quito la viejo manera de pensar. Quito todo eso que es feo y viejo y de este mundo y recibo lo, que, lo bueno los buenos pensamientos que Dios tiene para mí. Vamos a ponernos de pie esta mañana. No tienen que recibir cualquier pensamiento que viene a su mente. Recibe lo que este Dios, lo que es del Espíritu. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias gracias por tu palabra y gracias por tu espíritu que vive en cada uno de nosotros Espíritu Santo guíenos queremos someternos completamente a ti no queremos ser conformados a este mundo queremos que tú nos transformas. Hermano, si lo, si lo quieres, dilo a Él. Dilo a Él, transformame. Espíritu Santo, transformame. Y si tú lo quieres de corazón, Él lo hará. Pero tienes que tener esa disposición. Aquí estoy, Señor. Soy tuya. Quiero cambiar diariamente esa vieja manera de pensar. Ya no lo quiero. Y quiero recibir los pensamientos buenos que tú tienes para mí. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor.